0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Kilian frei.
1: Genau. Zum Start, liebe Stammis, dieser Woche die bewährte Konstellation eures Lieblingsfußballpodcasts.
0: Ich würde sagen, wir fangen an mit den Spielen von gestern. Da gab es ein richtiges Highlight und die Partie Köln gegen Mainz. 0-0 am Ende ausgegangen. Wieder Punkte für Kian Gaffrey im Kicktipp-Spiel, wo du mich langsam abhängst, muss man sagen. Ja. Das
1: gab es noch nie in der Kicktipp-Stammplatzhistorie. Ich ziehe dir davon. Es ja. sind jetzt sieben Punkte Vorsprung. Sonst Stark. warst du immer vor mir. Aber. Ich will mich jetzt nicht zu doll anpreisen, es ist immer noch nicht Top-1000-Platz in der Kick tip runde wo ja 3000 von euch mit dabei sind, liebe Stammis.
0: Das ist ja sehr, sehr schwach. Und ich würde sagen, wir beide brauchen gar nicht so viel darüber reden. Uli Bauer war im Stadion und der hat mal zusammengefasst, was da los war in Köln-Müngersdorf. Null Nummer in Köln. Der FC hält Mainz zwar auf Distanz, vergibt aber eine ganz dicke Chance, sich im Abstiegsrennen nochmal richtig abzusetzen vor Weihnachten. Und kassierte auch deshalb schon während der zweiten Hälfte die Saison erstmals Pfiffe und jetzt nach Schlusspfiff die ersten zaghaften Pfiffe ebenfalls von der Westtribüne, von der Südtribüne, vom ganzen Stadion. Grund war während der zweiten Halbzeit die viel zu ängstliche Spielweise der Jungs von Trainer Steffen Baumgart. Über weite Strecken des Spiels ging es da nur hinten rum. Es wirkte alles verunsichert, ängstlich und vor allem ratlos. Erst in den letzten 20 Minuten schaltete Köln dann wieder einen Gang nach vorne. Hatte die Fans da auch direkt wieder hinter sich. Am Ende bleibt es aber eben dann bei dem torlosen Unentschieden und nur einem Punkt für den FC auf Dauer zu wenig. Da muss wahrscheinlich schon in Freiburg nächste Woche mehr kommen. Kili, 0-0 bringt beiden eigentlich nichts, muss man mal ehrlicherweise sagen. Die Mainzer können wahrscheinlich mit einem Auswärtspunkt eher leben. Und ja, Uli sagt's, da muss jetzt in Freiburg schon mehr kommen. Also die Aufgaben werden nicht leichter für den FC.
1: Bringt beiden eigentlich nichts, ist noch harmonisch ausgedrückt. Es bringt vor allen Dingen anderen Teams was. Ne? Darmstadt, klar, die stehen jetzt als Letzter auf Platz 18, aber Mainz und Köln könnten sich nicht von ihnen entfernen. Union hat es geholfen, Dein Werderanern hat's geholfen, Heidenheim es geholfen. Das entzerrt den Abstiegskampf ein bisschen, obwohl es ihn auch nicht entzerrt. Also ist es ist ja immer noch sehr, sehr eng da unten drin, zwischen 15 und 18. Ein Punktunterschied ist ja gar nichts. Absolut. Aber klar, da muss auf jeden Fall mehr kommen vom FC.
0: So, und mehr wollen wir hören vom Fußball von gestern. Und da gab es ein Spiel, das war zwei Klassen besser. Das kann man, glaube ich, so sagen. Mindestens die Partie Stuttgart gegen Leverkusen hat genau das gehalten, was es versprochen hat. Nämlich ein absolutes Spitzenspiel. Wir hören mal bei unserem VfB-Reporter Felix Arnold nach, wie er das Ganze so gesehen hat. Schluss, Ende aus. Der VfB trennt sich im Topspiel der Bundesliga zu Hause von Bayer Leverkusen mit 1 zu 1 und bleibt damit auf dem dritten Platz in der Tabelle. Die Hühneself feuerte in der ersten Halbzeit ein Offensivfeuerwerk ab. 18 Torschüsse sind ligaweit Saisonrekord für eine Halbzeit. Trotzdem stand zur Pause nur die 1 zu 0 Führung durch Chris Führig. Die egalisierte Leverkusen in Halbzeit 2 dank ihrer individuellen Qualität durch Florian Wirtz. Im Anschluss merkte man beiden Teams die englische Woche durchaus an, sodass am Ende ein Unentschieden steht, mit dem beide Mannschaften leben können. Für den VfB geht es nächste Woche Sonntagabend zum FC Bayern. In der aktuellen Verfassung muss sich die Höhnes auch dort nicht verstecken. Auch wenn klar ist, dass die Krisen in Münchner sich wohl revanchieren wollen. Ja, Bevor wir über das Spiel sprechen, wir beide, muss ich mich jetzt mal ins Ruderboot setzen. Und ich setze mich so doll ins Ruderboot, ich kann auch mit zu Olympia nächstes Jahr. Weil ich habe ja gesagt, der VfB Stuttgart, einfach das Startprogramm überhaupt. Keine Angst, die werden sich schon irgendwie auf Platz 7, 8 am Ende der Vorrunde wieder einfinden. Einfach nee. Diese Mannschaft ist so stark. Ey, da standen gestern acht Deutsche in der Startelf. Das kommt auch noch dazu. Also das macht ja richtig Hoffnung für den deutschen Fußball, ja. Und die sind so gut, die sind so stabil. Die haben so eine heftige erste Halbzeit gegen ungeschlagene Leverkusen und zwar in allen Wettbewerben abgebrannt, ich bin tief beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, Stuttgart gegen Leverkusen war auf jeden Fall das beste Saisonspiel, was wir bis hierhin gesehen haben. Ich habe das ganze Jahr hier aus dem achten Stock in Berlin geschrieben, habe die Fäden zusammenlaufen lassen bei mir von den Reportern. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, gestern das Ding zu schreiben. Stuttgart hatte in der ersten Halbzeit 18 Torschüsse. So viel hat Leverkusen von keiner anderen Mannschaft nicht mal auf komplette 90 Minuten kassiert. Ja dass die Führung nicht höher ist für Stuttgart als dieses 1 zu 0 von Chris Führig. In der 40. Minute hat Leverkusen einzig und allein einem ganz starken Lukas Hradecky zu verdanken Und da muss man auch nochmal sagen, es war ein sehr schlauer Schachzug vor der Saison von Leverkusen, den Kova zu holen als Ersatztorwart und ihn aufzubauen als langfristige Nummer eins weil der Mann macht Radetzky richtig Druck und deswegen spielt der Finne auch momentan sehr, sehr gut.
0: Für mich bis jetzt die beste Hinrunde, die er überhaupt in der Bundesliga gespielt hat. Auch besser als in Frankfurt-Zeiten, meiner Meinung nach.
1: Ja, hundertprozentig. Und äh, bei 04 Leverkusen hilft halt auch ein starker Torwart, damit sie in diesem Meisterschaftsrennen weiter oben dabei bleiben. Genauso wie in Alexander Nübel in der zweiten Halbzeit. Halbzeit dem VfB Stuttgart wahnsinnig doll geholfen hat, weil so stark die erste Halbzeit von VfB Stuttgart auch war, so stark war dann wiederum die zweite Halbzeit von Bayern 04 Leverkusen. Also es war eine Augenweide dazu zu gucken, wie viel Tempo da drin war, das war wirklich so ein super rasant Spiel. da ging es die Autobahn hoch und runter. Ja, Wahnsinn, hat total Spaß gemacht.
0: So die letzten 10, 15 Minuten, ich weiß nicht, wie du es siehst, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, okay, jetzt will aber auch wirklich keiner mehr den entscheidenden Fehler machen. Ne? Da war es dann ja. so ein bisschen raus, aber kann man auch irgendwie verstehen. Leverkusen ne? Leverkusener wollten un ungeschlagen bleiben, sind ja auch an der Tabellenspitze. Bayern vorgestern verloren, also von daher kann man das schon verstehen.
1: Ja, die Bayern werden, glaube ich, auch nicht ganz so unglücklich nach diesem 1 zu 1 sein, ja. weil Stuttgart nicht vorbeizieht und Bayern Leverkusen jetzt nicht auf sechs Punkte wegzieht, zumal Bayern ja auch noch ein Nachholspiel hat. Ja, ich meine, das war für alle drei da oben irgendwie ein dankbares Ergebnis.
0: Hast du gesehen, wie der Bunny face die vier Übersteiger gemacht hat? Da ist zwar kein Tor draus entstanden, aber was da für Einzelaktionen waren teilweise, das war schon Wahnsinn. Der oder? hat den
1: Wanyoman da stehen lassen mit einem Tunnel. Den Übersteiger meinst du, glaube ich, das war Wahnsinn. Ja, Florian Würz auch super wichtig für dieses Spiel von, von Leverkusen. Chris Führig ist so gut.
0: Ja, aber Wanyomann auch auf der Gegenseite, ne? bereitet das Tor super vor, hat gutes Auge nach dem Pass von Undorf. Also schon ja, stark. und ich
1: meine, der war nach dem U21-Sommer lange vor verletzt, der hat gegen Dortmund im Pokal sein erstes Pflichtspiel vom Beginn an wieder gemacht für den VfB, stand jetzt wieder in der Startelf, also auch der auf Strecke, der wird sich noch weiter verbessern. Meine Güte, da hat der VfB eine wahnsinnig gute Mannschaft und das muss man Stuttgart noch mal zugutehalten. Ich habe nachgeguckt, vor 189 Tagen noch Relegation gegen den HSV, um den Abstieg in die zweite Liga zu verhindern ja, und, und jetzt Tabellendritter in der Bundesliga. Und
0: nicht mit 400 Millionen 20 neue Leute geholt. Ne? So sieht's aus. Einfach also nur
1: mit einem guten Trainer und einer guten Spielidee.
0: Richtig, richtig stark. Wie gesagt, ich ziehe meinen Hut vor den Stuttgartern. Das war überragend. Und diese Stuttgarter Mannschaft, wenn die die Form halten können, da ist es auch egal, ob Girassy im Winter geht oder nicht, die kannst du aus den europäischen Plätzen gar nicht mehr wegkriegen.
1: Nein, hundertprozentig nicht. Ich habe ja schon letzte Woche gratuliert zum Europapokal. Ja. Das Ding ist durch. Das können wir jetzt schon festhalten? Also, Stuttgart spielt europäisch nächste ich Saison. Ich wüsste
0: nicht, wie die einbrechen sollen. Das ist, ja, das ist ja wirklich verrückt gewesen.
1: Über die Frage des Einbruchs reden wir erst ja dann in der nächsten Saison. Wahrscheinlich. Um
0: dann ist ja das Lustige daran, dass der Fußballgott es ja mit allen Menschen gut meint und gesagt hat, weißt du was, das Spiel hat mir so viel Spaß gemacht, das will ich nicht noch ein zweites Mal, ich will es sogar noch ein drittes Mal sehen in dieser Saison und deswegen kommen wir zum DFB-Pokal zur Auslosung, da gibt es tatsächlich die Partie im Viertelfinale Leverkusen zu Hause gegen Stuttgart und Kili, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es richtig geil. Ich habe mit meinen Kumpels schon so ein bisschen geschrieben, da waren einige dabei, oh, das wäre doch cooler als Finale gewesen. Nee, ich finde es auch mal schön im DFB-Pokal nicht die Favoriten im Finale zu sehen und wenn du noch mal guckst, Leverkusen spielt zu Hause gegen Stuttgart, Saarbrücken gegen Gladbach, auch kein Selbstläufer, frag mal in Frankfurt und München nach, ja. Dann haben wir die Partie Hertha gegen Kaiserslautern und wir haben noch St. Pauli gegen Düsseldorf. Da ist es schon sehr wahrscheinlich, dass ein, zumindest ein Finalist kein Bundesligist ist.
1: Ja, das Einzige, was es dafür eigentlich nur noch braucht, ist ein Sieg von Saarbrücken gegen Borussia München-Gladbach. Ja. Alle Gladbach-Fans jetzt natürlich weghören, aber das wäre das Szenario, in dem auf jeden Fall ein Dritt- oder ein Zweitligist ins Finale durchmarschiert, egal wer es dann ist. Und ich sag mal so, alle guten Dinge sind drei. Ich rechne schon irgendwie mit Saarbrücken und dieser phänomenalen DFB-Pokalsaison und alles andere. Ich glaube, Hertha hat sich gefreut, dass sie ein Heimspiel haben gegen Kaiserslautern. Sie haben jetzt am Wochenende gezeigt, dass sie auswärts da gewinnen können. Über die zweite Liga sprechen wir ja noch. Und alles andere. Ja, Pauli ist eigentlich für mich ein sicherer Halbfinalist und ich muss sagen, zu Hause ist... Leverkusen auch ein sicherer Halbfinalist für mich, auch, oh. na, auch wenn wir über den VfB Stuttgart natürlich nach diesem Spiel in aller Munde reden, aber ich gehe schon davon aus, dass Leverkusen auch bis ins Finale durchgeht.
0: Also ich sag dir ehrlich, ich habe einen Traum, die Hertha im Finale im Olympiastadion nächstes Jahr Hertha international als Zweit- oder vielleicht ja, das, noch wieder erstliges. Nee,
1: du, du weißt auch warum. Ich sag da einfach nein. Ja,
0: ich kann das aus deiner Sicht verstehen. Als aber Unioner
1: so, kann ich das nicht akzeptieren. Als aktueller
0: Wahlberliner, finde ich, kann man das schon mal gönnen. Und ich finde die Hertha momentan, die machen, machen das sehr, sehr gut. Dein imaginärer Bruder Kailian hat ja vorausgesagt, dass es eine fantastische Aufholjagd von Hertha BC geben wird bis, zum, bis zur Winterpause. Das ist auch passiert. Ja. Also von daher ich freue mich für die Hertha und ich würde mich auch freuen, wenn es, liebe Lauterase, also immer nicht böse wenn es dann noch eine Runde weitergeht und vielleicht sogar ein Finale im Olympiastadion mit Hertha-Beteiligung gibt. Das wäre schon krass. Also
1: von der Fanbase wäre schon geil Kaiserslautern gegen St. Pauli.
0: Ja, weiß ich nicht. Oh, das wäre schon schön. Also ich würde mich auch freuen über zum Beispiel Hertha gegen Gladbach. Fände ich auch ein schönes Finale. Also es ist auf jeden Fall alles möglich. Auch Saarbrücken, wollen wir nicht wegreden. Ich meine, das ist das einfachste Los seit drei Runden.
1: <lacht> ja, 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 ja. Und Bayern gespielt. <lacht> ja. also. Ist wirklich das einfachste Los.
0: Ja, also von daher, das könnte auch klappen. Ja, wir machen weiter, Killy, mit der zweiten Liga. Wir haben ja gesagt, wir sprechen drüber. Wollen wir mal anfangen mit der Hertha? Die hat sich tatsächlich wieder gefangen. Ne?
1: Ja, brutal. Also ganz, ganz wichtiger Sieg, den sie da in Kaiserslautern geholt haben. Und ich glaube, zum HSV sind es jetzt nur noch vier Punkte Abstand. Es waren schon mal neun ne, vor einigen Spieltagen. Also Hertha auch eine perfekte Woche hingelegt. Ja, Sie gewinnen in der Liga, dann gewinnen sie im Pokal. Ein geiles Spiel gegen den HSV und jetzt dann auch auswärts. In Kaiserslautern, das muss man erstmal machen, also die kommen jetzt richtig in die Spur, während Schalke ja leider das so ein bisschen über die letzten Spiele noch hat vermissen lassen, aber auch die haben ja zum zweiten Mal in Folge gewonnen, ja. Schalke 04, 2 0, gewonnen in einem sehr kuriosen Spiel in Rostock, wie lange war die erste Halbzeit, wie lange hat die gedauert, eine Stunde, 22 Minuten oder so?
0: Genau, halbe Stunde, also war ja total verrückt, halbe Stunde unterbrochen und danach gab es direkt via Videobeweis eine rote Karte. Ich hätte die rote Karte auch gegeben, muss ich sagen. Ich fand, der, sieht, der geht schon extrem so in den Mann rein, das sieht schon sehr, sehr blöd aus. Ja. Aber trotzdem, das kannst du doch, also verstehe ich nicht, wenn du eh vorhast, das Spiel zu unterbrechen, weil leider Randale auf der Tribüne war, muss man auch dazu sagen, also, ne, einfach scheiße, so. 100%, ja. Dann kannst du doch, bevor du in die Kabine gehst, damit sich auch wirklich alle beruhigen, die rote Karte geben, in die Kabine gehen und dann wieder rauskommen und wieder das Spiel anpfeifen, aber dann quasi das Spiel zu beginnen mit der roten Karte, das fand ich wirklich kurios, das war schon hart.
1: Ja, und dann hat Schalke ganz gut gemacht, dein Kumpel Polti hat eine schöne Vorlage gemacht, wo ich mich frage, warum läuft der Hansa-Torwart nicht raus, den hätte er locker ablaufen können. Aber ja, jeder Schalker wird sich gefreut haben, weil es ist ein ganz wichtiger Sieg und der zweite in Folge und du verschaffst dir ein bisschen Luft da unten drin, Osnabrück hat auch Punkte gelassen, wobei... Punkte gelassen, kann man auch nicht so richtig sagen, die haben gegen St. Pauli immerhin unentschieden gespielt.
0: Ist St. Pauli in so einer kleinen Krise aus den letzten vier Ligaspielen dreimal unentschieden, nur ein Sieg? Frag mich lieber, ob der HSV in einer kleinen Krise ist. Ja, das stimmt. Die sind jetzt ja nur noch auf Platz 3, da Holstein Kiel in Düsseldorf gewonnen hat und ja, die jetzt und, 32 Punkte haben. Ja, und stell
1: dir mal vor, Fortuna hätte gewonnen gegen Kiel, dann wäre der HSV das erste Mal seit Saisonbeginn aus den Top-3 rausgefallen. Ja. Und man muss sich schon so ein bisschen beim HSV hinterfragen, ich will jetzt keine Trainerdiskussion aufmachen, aber auf lange Sicht wird das glaube ich schon ein Thema werden, ob Tim Walter, der ja der erste und einzige HSV-Trainer bislang war, der es nicht geschafft hat aufzusteigen und bleiben durfte, alle anderen wurden nach einem gescheiterten Aufstieg dann entlassen, ja. Tim Walter nicht. Ich weiß nicht, ob sie, das, ob sie sich das auf Dauer auch nochmal ein drittes Mal antun. Ja,
0: du musst ja auch aufpassen, dass Tim Walter nicht so quasi der personifizierte Nicht-Aufstiegstrainer des HSV wird. Also der Verein ist ja sowieso gefühlt, wie er früher unabsteigbar war, jetzt unaufsteigbar. Und Tim Walter ist ein bisschen das Gesicht momentan.
1: Ja, und vor allen Dingen muss Tim Walter aufpassen, dass er nicht so dieser verhasste Trainercharakter wird in, in Hamburg. Weil ich habe schon das Gefühl, dass da einige HSV-Fans mit der Art und Weise, so wie er sich so ein bisschen gibt, auch ein bisschen, also er ist sehr selbstbewusst und ich ja. will ihm das gar nicht absprechen, ich ich finde selbstbewusste Menschen immer super. Aber er hat so einen leichten Touch zur Arroganz, wenn du das immer so siehst in der Coaching-Linie. Ich glaube, abseits des Platzes ist er ein ganz anderer Typ. Aber... Das wird auf jeden Fall noch für Diskussionen sorgen in Hamburg, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wir
0: müssen noch ein bisschen aufpassen jetzt, sonst kriegen wir wieder Ärger, dass wir die Trainer anzünden. Wir, wir sind ja quasi Trainerentlassungskommando hier. Haben,
1: also André, ich muss sagen, <lacht> einige haben auch gesagt, warum wir nicht gleich gefordert haben, Thomas Tuchel zu entlassen nach diesem Wochenende. Andere haben gesagt, wir haben die Bayern viel zu hart angefasst. Dann sagen wieder einige, du, die Dortmunder, da hätte da mal richtig drauf treten müssen. Und andere sagen, Mensch, bei den Dortmundern, da habt ihr mal einen richtigen Ton getroffen, weil Edin Terzic konnte ja nun wirklich nichts dafür, dass du 3-2 verloren hat. Haben und so war es ja auch. Na, also, da nochmal Leute: Geschmäcker sind absolut verschieden. <lacht> also, die Range zwischen wir waren zu hart oder wir waren zu weich ist riesengroß. Absolut. Aber es ja, ist ja. sehr interessant, was wir dafür für Nachrichten bekommen. Wir müssten eigentlich alle mal so ein bisschen durchposten. Es ist der Wahnsinn, weil. Ich fand, wir waren schon hart, der Kollege van Helsing und ich mit den Bayern. Aber dass es nicht hart genug war, das hat mich dann doch überrascht.
0: Ja, also erstmal zu den Nachrichten, solange wir respektvoll angeschrieben werden. Für uns alles super, wir alles freuen super. uns. Es wir, geht ja auch nur um genau. ganz,
1: ganz wenige. Wir, ne? wir
0: lieben alle Meinungen dazu, das ist überhaupt ja. gar keine Frage. Und wir wollen das unbedingt, dass ihr, dass ihr uns weiter schreibt. Zu den Bayern hatte ich noch interessante Gedanken. Du weißt ja, ich habe mich sehr darüber aufgeregt letzte Saison, als Julian Nagelsmann entlassen wurde. Also das, was Nagelsmann zum Entlassungszeitpunkt hatte, kann Tuchel schon nicht mehr erreichen.
1: Nein, und man muss ganz ehrlich sagen, Bayern München auf die letzten Jahre gerechnet, das ist schon irgendwie jetzt auch ein Armutszeugnis, ne? DFB-Pokal immer sehr früh ausgeschieden, in der Champions League nicht mehr im Halbfinale gewesen, also es gab schon Signale in den letzten Jahren, wo ich mir dann gewünscht hätte, rückblickend, dass du ein bisschen emotionaler, aggressiver, auch klarer handelst, auf der anderen Seite musst du sagen, die klare Reaktion gab es ja eigentlich mit der Nagelsmann-Entlassung, die dann im Endeffekt einfach viel zu früh war. Kahn und Salihamitsch mussten gehen und die große Frage, die ich mir gerade so ein bisschen stelle, ich meine, du kannst jetzt darüber reden, ob Thomas Tuchel den nochmal in der Kabine gesagt hat, ja, Fünferkette, Viererkette, was auch immer, oder sie verwirrt hat. Aber eins muss man ja festhalten, die Mannschaft hat nicht gekämpft, Uli Hoeneß hat das wohl auch gestört auf der Tribüne und sie haben nicht zusammengehalten. So Und das Einzige, was ich Thomas Tuchel in dem Spiel wirklich ankreide, ist Schub und Monting gebracht zu haben, anstatt Müller. Oder Musiala. oder Musiala. Ja, Musiala, musst du immer noch dran denken, der kam zurück aus einer Verletzung. Den hätte man von Anfang an 45 Minuten spielen lassen können oder zur Halbzeit bringen können, völlig egal. Ja, aber man muss schon sich arg wundern, wenn die Bayern 10 Kilometer weniger laufen in Frankfurt, da muss Boah, irgendwas...
0: das Also muss ich auch sagen, als ich das hier bei euch dann gestern gehört habe, ne 10 Kilometer, das ist schon eine heftige Zahl.
1: Und das nach 10 Tagen Pause. Ich erwarte genau. ja eigentlich, ja. dass sie dann können. Ja. Du, die müssen sich ja drei Tage in die Sauna gelegt haben, viel Recovery, Erholung gemacht haben und dann musst du eigentlich in Frankfurt laufen können. Okay, die eine Sache noch, Serge Knabri wird ausfallen. Der
0: ist jetzt erstmal nicht mehr mit dabei. Ne?
1: Muskelverletzung im Adduktorenbereich klingt danach, als würde er in dieser Saison kein Spielchen mehr machen.
0: In dieser Hinrunde meinst du?
1: In dieser Hinrunde ja, meine ich. Genau.
0: Okay, Leute, wir erwarten eine geile Champions-League-Woche. Kean Gaffrei am Dienstag in der blauen alten Försterei. Lass es Stadion. mich
1: jetzt schon mal sagen, liebe Stamis, es ist die Woche, in der Union Berlin nicht nur den ersten Sieg in der Bundesliga gefeiert haben wird, oh, sondern ja. auch in der Champions League, ah, damit ja? das Weiterkommen sichert, in die Europa-League. Mhm. Das gesagt. ist ja, ja alles gut, das ist völlig egal. Aber natürlich auf die alte Försterei freue ich mich, aber in, in erster Linie hauen wir Real Madrid aus dem Olympiastadion.
0: Und da können wir Kili, alle am Dienstagabend Nachrichten schicken, wenn das passiert ist und ihn beglückwünschen. Wir es wird ein ganz deutlicher
1: Sieg. So <lacht> deutlich wie die Bayern in Frankfurt eigentlich gewonnen <lacht> hätten, meiner Meinung nach. <lacht> da freuen wir uns drauf. Also, bis dann, Deckel drauf. Küsschen, ciao, ciao.
0: Stammplatz!